0: Podcast PNL, com Sam Jolen.
1: Iraxamace, pessoal, tudo bem? Eu sou Sam Jolen e esse é o Podcast PNL. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas.
2: Fala, galera. Eu sou Gabriel Amaro. Sejam todos bem-vindos ao Podcast PNL. E quando ninguém me
0: entende, a culpa é de quem? Fala, galera. Eu sou o Rafael. tô aqui hoje... E mais um podcast com esse mito da PNL O assunto hoje é um assunto muito importante Tanto pra quem trabalha com PNL Quanto pra quem quer trabalhar com PNL Quanto pra quem não trabalha com isso Que é a comunicação Que é uma coisa que a gente usa independente da nossa área E hoje a gente vai tirar muita dúvida legal com o Sam Vamos começar já com uma, com uma bomba, Sam? Bora Então bora como que eu faço para que as pessoas me entendam? Uma pergunta bem generalizada, a gente vai entrar mais a fundo nela, mas para iniciar. Como eu faço para as pessoas me entenderem, Sam? Você
1: sabe que uma frase que eu gosto e acredito muito é assim, o seu sucesso é limitado pela sua capacidade de comunicação. Vou falar de novo, o seu sucesso é limitado pela sua capacidade de comunicação. Você pode ser incrível, você pode ser inteligente, você pode ser bonito, bonita, você pode, sei lá, ser tudo de bom. Se você não souber se comunicar, você nunca vai conseguir chegar a um resultado positivo. Por que, que isso é importante? Porque basicamente, para que as pessoas te entendam, o primeiro passo é descobrir que vai depender da sua capacidade de comunicação. Normalmente, a gente aprende, né, na infância, na adolescência, que quando os outros não entendem a gente, a culpa é dos outros. Eles são chatos, bobos, feios, porque eles não entendem. Eles não são legais, eles, não, eles são burros, eles são chatos, feios, sei lá, eu. A gente culpa muito os outros. Só que quando a gente se toca, a gente se torna, sei lá, um adulto, e a gente entende que se os outros não estão entendendo, é porque eu não estou me comunicando direito. Eu não tô passando a informação de maneira alinhada, de maneira correta para o outro entender. Porque aí vem um ponto importante, né? Imagina o seguinte: imagina que a gente está numa sala, de repente chega um gringo, sei lá, chega uma pessoa que só fala sueco, Daí a pessoa só fala russo, sei lá, a língua muito diferente. E ela começa a falar russo ali. E de repente eu não sei falar russo, você não faz? Alguém fala russo aí? Não. Falo, nem falo português direito Eu não vou entender bolotas, vocês não vão entender bolotas E a gente vai, Não vai entender a mensagem do outro Às vezes o outro tá passando uma baita informação legal Às vezes essa pessoa tá dando o número da mega sena só que ele está usando, ela está usando uma comunicação num idioma, de uma maneira que a gente não consegue compreender. Automaticamente, a gente não vai conseguir aproveitar aquilo. Mas de quem que é a culpa? De quem que é a responsabilidade de se fazer entender? É de quem está emitindo a informação. Então, no caso dessa pessoa... É dela. Ela tá chegando aqui e nós somos brasileiros, nós falamos português. Ela deveria, pelo menos, falar a mesma língua que a gente. Só que isso aplicado ao, no, ao mundo normal, acontece o seguinte. A gente chega no lugar, a gente vai falar com as pessoas. As pessoas, elas não entendem o que a gente está dizendo. E a gente fala, ah, eles não entendem. Eles são burros, eles são chatos, eles são bobos, eles são feios, eles não são legais. Sendo que, na verdade... Muitas vezes eu não estou usando a mesma língua, e aí língua entre aspas, né? A mesma linguagem, uma maneira fácil do outro entender. Um exemplo disso, por exemplo, é médico. Médico, às vezes, ele estuda pra caramba, ele passa muito tempo na faculdade, e aí quando ele chega no mundo real... Ele vai conversar com pessoas que não são colegas de medicina. Ele vai conversar com pessoas que não sabem o que, que é um monte de jargão técnico. Ele vai conversar com o um paciente. Às vezes um paciente que não entende nada. E se ele insistir em usar aquela língua de médico, sei lá, o medicanês... O paciente não vai entender, porque o paciente fala a língua do paciente. E às vezes um paciente bem simples, humilde, que não sabe muita coisa, vai ter que ter uma linguagem mais específica ainda. Enquanto que uma pessoa que é super culta, entende de um monte de coisa de biologia, mas também não é médica, ela entende talvez alguns outros termos mais profundos, alguma coisinha ali. Então, qual que é o grande segredo da comunicação, da boa comunicação? É que eu vou ter que sempre saber me adaptar. Comunicar com cada público Tanto que um grande Comunicador, nada mais é do que uma Pessoa que consegue conversar Com diferentes grupos, ele fala Diferentes, entre aspas, aí de novo tá? Linguagens, línguas Ele consegue falar com o grupo X, Y Z, H, isso é um bom Comunicador, só que você só Se torna um bom comunicador se você Entende isso, que a responsabilidade Da sua comunicação É só sua Não é de mais ninguém se os outros não estão te entendendo, a culpa é sua. E isso é bom, porque se a culpa é sua, tá na sua mão melhorar isso. Eu não acredito nesse negócio de, ai, ah, eu, eu não nasci para falar com as outras pessoas, eu não nasci para vender, eu não nasci para me comunicar, eu não nasci para fazer vídeo, eu não nasci para... Sei lá, eu é o que, que as pessoas têm de crença aí. Isso não existe, isso é mentira. Você nasceu para você fazer o que você quiser. Só que você vai ter que aprender. Se comunicar é uma habilidade. Se é uma habilidade, qualquer um consegue. Só que precisa de treino. Se você não treina, você nunca vai ficar
0: bom. Inclusive, se a pessoa que está assistindo esse podcast agora e ela viu você falar sobre crenças limitantes e ela tem crenças limitantes, a gente fez um episódio só sobre crenças. Tá bem legal. Então, se você se identificou aí com essa com essa fala do Sam sobre, ah, eu não consigo, não nasci pra isso, assista o um podcast sobre crenças que você vai sair de lá uma nova pessoa sem essas crenças que seguram a gente e fazem com que a gente não consiga sair do lugar. Porque às vezes o que tá te travando é só a crença, só a crença. Mas às vezes
1: também é o bom e velho vitimismo. Tem um monte de gente que não consegue se comunicar porque é vítima. Fala, ah, eu não consigo, porque é culpa dele, é culpa dela, eles são um x e... Não, cara, para! Para de se fazer de vítima, ajuste isso aí. Você tem uma coisa aí na sua cabeça que você quer que o outro entenda? Encontre caminhos diferentes para conseguir fazer isso. Num lugar, num ambiente, aquele que é mais flexível consegue influenciar mais. Aquela pessoa que consegue dizer o mesmo pensamento, a mesma coisa, de diferentes maneiras, consegue conversar com diferentes grupos e consegue se tornar mais influente. E hoje, num mundo onde todo mundo quer ser influenciador, quer influenciar outras pessoas, quanto mais flexível a sua comunicação, mais longe você consegue levar
0: sua mensagem. O que é uma comunicação eficaz ao seu ver, Sam? Uma comunicação realmente eficaz?
1: É simples. Eu quero comunicar algo. Eu estou conseguindo? Então, por exemplo, vamos dizer assim, vai. Vamos para a coisa mais básica. Eu quero vender meu produto ou meu serviço. Eu estou conseguindo fazer isso? Quando alguém senta na minha frente, quando alguém fala comigo no telefone, no WhatsApp, eu consigo convencer essa pessoa de alguma coisa? Eu lembro que um dos meus primeiros empregos na vida, eu trabalhei numa videolocadora e eu tinha um chefe japonês e esse cara era uma figura, né? Chama Maurício. E o Maurício, ele era um excelente vendedor. Um japonesinho, magrinho, pequenininho, você não dá nada pra ele. Mas aquele japonês, ele abria a boca, ele vendia assim, ele vendia água no meio do mar. Ele vendia areia no deserto. Vocês já ouviram essas expressões? Ele vendia. Ele vendia qualquer coisa que ele quisesse. O cara era incrível. E o Maurício uma vez deu uma dica de venda, porque a gente estava querendo contratar mais pessoas para a equipe dessa videolocadora. E aí, uma das dicas que o Maurício falou era muito funcional e deu muito certo. Era o seguinte... A gente vai e pergunta se essa pessoa tem namorado ou tem namorada. E se essa pessoa tiver namorado ou namorada, era aquele tempo que todo mundo andava com a foto na carteira, né? Eu, eu
0: tenho, tenho foto da minha namorada na carteira, pô.
1: É, eu, tenho
2: também, eu também
0: tenho.
1: Mas antigamente a gente andava com foto das pessoas na carteira, né? Porque não tinha celular. E aí, o que, que a gente faz? A gente pergunta se o rapaz ou se a moça tem namorado. E aí faz, nossa, mas é, como é, quanto tempo você namora? E pede para a pessoa mostrar. E normalmente quem tem e é orgulhoso daquilo, acaba mostrando. E aí se criava uma avaliação, eu nem sei se isso era muito ético na época, mas era a regra da empresa, eu só seguia. Mas ele falava assim, você olha para ver se o namorado ou a namorada da pessoa é bonito ou é bonita. Por quê? Porque um bom vendedor sempre namora alguém mais bonito mais bonita do que ele. É regra. Por quê? Porque ele tá bom de
0: papo. Porque ele conseguiu se vender, né? Feio, que
1: ele não vai convencer alguém, sabe? Esse é só a lápia. Aliás, aí, aí, quanto mais feio o
0: vendedor, mais lápia ele tem que se envolver. Ele conseguiu vender um produto feio, que é ele, pra uma pessoa bonita. <risos> pra uma
1: pessoa bonita. Esse é um grande vendedor. Tá? Então, pode, por exemplo, se você entrar no meu perfil, você vai ver a minha esposa, você vai ver que eu sou um excelente vendedor. Você é um bom vendedor, Gabriel?
2: Poxa, eu sou um ótimo vendedor. Se for por isso, eu sou um dos melhores do mundo. Eu sou um bom vendedor também.
1: Olha aí, ó. ele convenceu alguém muito mais bonito. Só que a gente pode aplicar isso para qualquer área da vida. O que é uma comunicação eficaz? É eu querer algo e que eu conseguir. Hoje eu ganho quanto eu quero, quanto eu sei que eu mereço, porque você ganhar dinheiro está diretamente conectado com a sua capacidade de comunicação. Você empreender está diretamente conectado com a capacidade de, de comunicação, você vender aí suas ideias, seus sonhos, convencer pessoas, formar equipe e, e tudo mais, comunicação, tudo tem a ver com comunicação, se você entende isso, fica tudo muito mais fácil, fazer amigos tem a ver com comunicação, convencer seus pais de, sei lá, tomar vacina direitinho tem a ver com comunicação, Convencer a pessoa de que fazer tal coisa que está pequena é legal. Tem a ver com comunicação. Você ajudar alguém que está precisando. Tem a ver com comunicação. Tudo que você parar para pensar tem a ver com comunicação. Por isso que uma comunicação eficaz é quando você quer atingir um objetivo, você conseguir transmitir isso em forma de palavras, em formas de gesto, de uma forma que as pessoas entendam aquilo.
2: Tem um ponto que o Sandro estava falando sobre a comunicação que eu fico bastante curioso, porque algumas coisas que a gente lê na internet, a comunicação fala assim, vá direto ao ponto, fale direto o que você precisa, o que você quer. Só que tem pessoas que, até mesmo eu, me sinto, às vezes, sendo agressivo quando eu vou direto ao ponto. Como que eu consigo usar a PNL para que eu pareça ser mais natural, que pareça que eu seja um cara que vou direto ao ponto, mas de uma forma cautelosa? Tá bom. Você sabe que eu
1: tive uma experiência maravilhosa que eu pude morar na Alemanha. Eu morei no Japão, morei na Alemanha e morei na Itália. Quando eu morei na Alemanha, eu tinha uns 23 anos, mais ou menos. E uma das coisas que eu aprendi convivendo e trabalhando com nativos, né? Com pessoas, com os germânicos. É que, culturalmente, cada povo tem uma maneira de se comportar. Então, por exemplo, várias vezes eu convidei colegas de trabalho. Falei assim, ah, vamos comigo lá, fazer não sei o quê. E a pessoa dizia, nein. Ela virava e falava, não. Na lata. E eu ficava magoado. Eu falava, meu Deus, essa pessoa não gosta de... Essa pessoa, ela, ela me acha chato, bobo, feio, porque ela mandou um não seco na minha cara. E um dia eu fui perceber que tudo isso nada mais era do que um mimimi cultural que eu tinha de onde eu fui criado, da Zona Leste, de São Paulo. Eu achava que quando você vai dar um não pra alguém, você tem que contar uma historinha. Fala, não, não posso, porque aconteceu tal coisa. E aí minha tia, aí o cachorro comeu, achava... Sabe essa história? Que a gente provavelmente tem a ver, porque você que você tem a cultura brasileira aí de alguma forma conectada. No Brasil se faz muito disso. Se conta uma mega historinha pra dar um não. Enquanto isso na Alemanha, papum, é preto no branco. sem não, papum, vai, vai, dá o dessa. Aquilo foi um choque pra mim. Do mesmo jeito que quando pessoas muito diretas falam com pessoas que gostam muito dessa coisa mais pomposa de contar uma história, se encontram, dá um choque. Então qual que é a verdade absoluta? É que cada pessoa tem um jeito de se convencer de algo, cada pessoa tem um jeito que gosta de ser respondido. E um exemplo disso, perfeito, são os relacionamentos. Quem aqui já teve a chance de casar, de namorar, sabe disso. Que mesmo você casado com alguém tem tudo a ver com você, sabe que vocês vieram às vezes do mesmo lugar, vocês têm uma origem parecida, você conhece essa pessoa às vezes há muito tempo, mesmo assim ainda dá, dá umas faíscas de vez em quando ali quando você quer comunicar uma coisa. Por quê? Porque às vezes você está num estado emocional, o outro está em outro. E quando vai conversar, os estados entram um em choque. Então qual que é o grande segredo? É toda vez que você for conversar com alguém e você quiser se fazer entender, é você se colocar um pouco no lugar do outro. A gente chama isso de empatia. Se pôr mesmo no lugar do outro. Pera um pouquinho. É, eu estando ali no lugar dessa pessoa, o que, que eu estaria sentindo? O que, que eu estaria pensando? Isso vai te dar uma vantagem. Isso vai fazer com que você consiga... E além e você consiga fazer com que outra pessoa goste de você. Não porque você é legal, mas porque você consegue se comunicar de um jeito que outra pessoa te entende melhor. Isso ajuda, sim, absurdamente. Isso serve por exemplo para vender. Isso serve pra poder fazer negócios. Isso serve um monte de coisa. Por exemplo, uma vez eu fui chamado pra poder dar uma entrevista pro programa da Ana Maria Braga. Eu ia ser entrevistado. Só que não era certo ainda que eu ia dar a entrevista. Eles queriam eles tinham uma ideia de uma pauta e eles iam mandar a jornalista conversar comigo. E eu pensei assim, cara, isso é legal, eu quero muito poder dar essa entrevista, eu quero muito que a Ana Maria indique meu livro lá, na época que tinha o Louro José, imagina que foda, e eu quero isso, que isso aconteça. Para poder ajudar a minha sorte, eu vou chamar a responsabilidade para mim e vou dar um jeito. O que, que eu fiz? Eu peguei e me coloquei no lugar dessa repórter, dessa jornalista. Eu pensei, pera um pouquinho, se eu fosse uma jornalista da Globo, o que, que eu gostaria de encontrar no entrevistado? Ah, é um japonêsinho que entende de PNL e tal, mas tá. o mas que, que essa jornalista quer? Eu pensei assim, ah, ela quer encontrar uma pauta que seja divertida, que seja interessante para o público do programa, que ela consiga fazer um trabalho bem feito, rápido, eficiente, porque ela deve ter mais um monte de coisa para fazer, que ela consiga agradar os superiores dela. Então, que a Ana Maria goste, que o diretor do programa goste, que agrade a casa. Pronto, eu me pus no lugar dela. Com esse conhecimento, de repente, veio uma baita ideia. Eu falei, já sei. Eu, eu lembro que a pauta era por que a grama do vizinho é sempre mais verde e como isso é representado no mundo inteiro. E aí eu fui atrás de várias expressões que representam a mesma coisa e como ela é dita em cada país. Então, por exemplo, na China é por que, que a sopa do vizinho cheira melhor? E eles amaram, virou uma matéria de 15 minutos lá no Mais Você, a Ana Maria, eu mandei livro autografado para ela, pro Louro, eles olharam, indicaram o livro no ar e falaram, elogiou para caramba o livro, ela leu e tudo mais. Tudo isso aconteceu porque eu me pus no lugar da pessoa
0: que precisava ali. E o mesmo pode valer para muitas áreas, né? Você usou como exemplo aí na repórter e tá? tal, uma, uma entrevista. Você pode usar isso em, creio eu, que em muitas áreas. Numa entrevista de emprego, quando você tá conversando com uma pessoa que você tá interessado ali, em ter alguma coisa com ela, ou então até, sei lá, fazendo uma amizade... Enfim, você sabendo usar isso, se colocar no lugar da pessoa e saber um pouco mais do que ela busca, eu acho que em todas as áreas isso serve, né, Sam?
1: Sabe uma perguntinha bem legal de fazer assim, ó. Qual que é a dor dessa pessoa hoje? Qual que é o medo que essa pessoa tem? Qual que é o desejo que essa pessoa tem? Qual que é o sonho, o objetivo que essa pessoa tem? Pergunta isso. Às vezes você vai descobrir que a pessoa tem mais dor do que desejo. Acontece. Às vezes você vai ver que o que tá mandando ali é o medo. Mas você se pôr no lugar das pessoas que você vai conversar, te torna muito mais certeiro. Te torna muito mais certeiro. Tanto que para poder produzir conteúdo aqui na internet, a gente faz esse exercício. para um pouquinho, qual que é a dor das pessoas? Porque se eu fosse falar só de PNL, às vezes a minha cabeça está tão concentrada em pontos tão avançados que a maioria das pessoas não iria entender. Então eu preciso, para um pouquinho, deixa eu voltar Como era o Sam, quando eu estava com dificuldade Antes de conhecer a programação neurolinguística O que eu estava sofrendo ali? Ah, putz, ninguém me entendia Nossa, eu queria comunicar com as pessoas E eu não conseguia E aí eu me ponho nesse lugar Quer dizer, eu me ponho no seu lugar De quem está assistindo E isso me dá ideias Isso me dá insights E aí eu vou trazendo isso para poder me comunicar Então isso serve para tudo, para tudo mesmo
2: O que acontece, Sam? Tem algumas pessoas que eu, por exemplo, eu não consigo me comunicar quando a notícia é negativa. Eu tenho medo de dar notícia ruim, eu não sei como fazer isso. Eu tento fazer um sinal de fumaça, uma mensagem pelo WhatsApp, porque eu não consigo ver a pessoa e dar uma notícia negativa. E isso é muito de comunicação, porque tem gente que consegue falar coisas positivas com uma facilidade e gente que consegue falar coisa negativa com uma facilidade. Eu não consigo. Como que a PNL, a PNL pode me ajudar a fazer isso e eu ficar mais tranquilo? Eu até fiquei meio incomodado quando eu penso em notícias
0: negativas que eu tenho que falar com algumas pessoas. Você não ia poder ser médico. Imagina dar uma notícia. Não mesmo.
1: <risos> Sabe que isso daí, não ter coragem, não ter força para dar uma notícia negativa tem a ver com medo de perder o amor de alguém. Olha que interessante isso. Por quê? Porque quando a gente está falando uma coisa ruim, uma coisa negativa, um feedback negativo, uma cobrança, ou seja lá o que for, que não vai ser visto com bons olhos por quem está recebendo, meio que dá uma insegurança, dá um medo de, de repente, a pessoa ser rejeitada, de sofrer uma rejeição de alguém. E ser rejeitado, perder o medo de alguém, é um dos maiores medos que existe. De verdade, de longe um dos maiores medos tem a ver, por exemplo, com medo de falar em público, que é um assunto que a gente precisa falar aqui qualquer dia no próximo episódio aqui também do podcast. Tem a ver com medo de de repente, sabe, ser grosseiro com alguém. Tem a ver, tudo tá a ver com isso. E isso vem lá no fundo de tomar um não. De repente as pessoas virarem as costas. Então qual que é o maior segredo de todo? Se você passa por isso, você precisa realmente começar a estudar a PNL a fundo. Por quê? Porque se você está deixando de se comunicar, dizer o que tem que ser dito, com medo de emoções aí que você tem maltratada, mal vivida, mal organizada dentro de si, então isso é um sinal muito claro de que tem algo aí importante para ser trabalhado. Porque enquanto você não organizar isso, e organizar isso não quer dizer que eu nunca vou falar coisa negativa para as pessoas. Ou então, pior, né, achar que nunca ninguém vai me dar um não. Pô, se você for viver uma vida esperando que nunca ninguém te dê um não, nunca ninguém te rejeite, você vai ficar escondido o resto da vida embaixo da cama. Porque a única pessoa que nunca toma não é aquela que nunca experimenta, que nunca faz nada. Ela fica escondida o tempo todo. Então, o segredo é você saber lidar com essa emoção. Pera um pouquinho, o que é tomar um não? O que é ali receber um não na cara? Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha 12 anos... Lembra que eu contei para vocês algumas vezes que o meu primeiro curso que eu fiz quando eu tinha 12 anos de PNL, curso de vendas. Era um curso que eu fui trazido pro Brasil, que era um curso que eu não, não me pergunte por que que eu fui fazer, que que eu fui fazer esse curso com 12 anos, né? Minha mãe é japonesa super tímida, meu pai queria que ela meio que desse uma desbloqueada e ela não foi, mas nem a pau. Aí ele para não perder o dinheiro, ele me mandou. E era um curso de um pessoal que vendia colchão Vendia um colchão que chamava Copar. Se eu não me engano, existe até hoje. E, basicamente, eles usaram o treinamento desse, dessa venda de colchão com PNL. A PNL que existia na época. E eles aplicaram e fizeram um curso de final de semana. lá Sexta, sábado e domingo. E eu fui fazer esse curso com 12 anos de idade. E uma das dinâmicas mais interessantes foi uma dinâmica da rejeição. Que era uma dinâmica que o, as pessoas paravam na sua frente, na sua cara. E elas não te conheciam, era o primeiro dia de curso. E elas te xingavam ou falavam o que elas quisessem. Elas tinham que pegar alguma ferida sua e meter na cara, assim. Então, sei lá, eu tinha 12 anos, né? As pessoas paravam assim e falavam, você é um moleque! E eu, caramba, mas eu nem fiz nada, né? E você já tomava aquele, aquele baque, aquela tristeza ali no coração. Pô, você é um idiota, seu filho é da... Você... Ah. Só que por que, que eles faziam isso, né? Era porque para uma pessoa desenvolver uma personalidade forte de alcançar coisas, ela vai precisar lidar com o medo da rejeição. E o único jeito de você se tornar resistente à rejeição é parecido com o corpo. O corpo, se você pega uma coisa com muito peso uma vez, vai machucar. Mas se você pega duas vezes, dali um dia, dois dias, ele vai machucar um pouquinho menos. E dali a pouco ele vai acabar fazendo um calo. E dali a pouco você vai, pode pegar quanto peso você quiser que não vai mais te machucar porque sua mão calejou. Seu corpo calejou. Ele aguenta aquele mesmo tipo de estímulo. Do mesmo jeito é com feedback negativo. É com rejeição, entre aspas. Por quê? Você só vai conseguir fazer coisas incríveis se você aprender a tomar rejeição na cara e continuar seguindo o caminho. Porque aí sim vai fazer sentido. Aí sim você vai conseguir ir além. Só que, óbvio, até você conseguir lidar com isso a primeira vez e passar e superar, você precisa ter muito equilíbrio emocional. E é aí que a PNL vai te dar força, tá? porque ela permite que você consiga ter isso muito forte. Principalmente para quem quer trabalhar com programação neurolinguística e quer aprender a ganhar mais de 12 mil reais por mês. Você vai tomar um monte de nãos. Ah, mas eu quero a técnica mais perfeita, quero me tornar o melhor profissional do mundo para ninguém me dar não. Não vai rolar, cara? Todo dia alguém aí mentalmente não vai te ligar ou vai ignorar seus anúncios, seu post, aquilo que você fala e a vida. Você vai talvez tenha haters. E aí? Você vai parar de seguir seu caminho, sua missão por causa disso? Por causa do medinho de machucar? Você vai ter que desenvolver uma carapaça, um calo. Só que você só vai desenvolver isso se você estiver forte primeiro por dentro. E é aí que a PNL entra muito forte.
0: E falando sobre isso, mais sobre essas técnicas né, que, que a PNL pode trazer para te ajudar a se comunicar melhor, a conseguir convencer as pessoas melhor, eu já ouvi falar, Sam, já até dei uma pesquisada legal sobre a técnica de espelhamento. Se eu não me engano, esse é o nome, eu não tenho certeza se é de espelhamento. Que basicamente consiste em você espelhar as, os seus movimentos com os movimentos da pessoa que você está tentando convencer. É, isso tem a ver com PNL? Na PNL tem técnicas desse tipo? Você conhece a técnica de espelhamento? Isso
1: daí é uma coisa muito famosa, muito difundida. Inclusive, aqui eu até convido as pessoas a fazer um experimento, quando tiver tudo seguro, por causa do, do coronavírus e tal. Vai num, num lugar onde tem vendedores que geralmente não são muito avançados. Eu já vi muito isso acontecer, por exemplo, em um stand de lançamento de prédio, que eles botam um monte de vendedor lá, de corretores. Não importa se o cara está treinado ou não, ele só precisa ter a carteirinha e poder estar tá ali. E aí, eles acabam, às vezes, passando por cursos muito superficiais de venda. E uma das aulas que eles dão, bem básica, é assim. Você faz ali um espelhamento. Se a pessoa põe a mão na cabeça, você bota a mão na cabeça. Se ela cruza o braço, você cruza o braço. Provavelmente é isso, mais ou menos você já ouviu, né? E o que, que acontece? Isso aí vem de uma técnica da PNL que nós chamamos de rapport. Rapport. Significa empatia em francês. E, basicamente, você usa o rapport para você causar inconscientemente uma impressão na outra pessoa de que você é parecida com ela. Como que isso funciona, Sam? É o seguinte. Nós confiamos em qualquer pessoa que seja o mais parecido possível com a gente. Então, por exemplo, se eu tô num país distante que fala todo mundo outra língua. Sei lá, eu tô na Rússia. Seis meses na Rússia, não encontro nenhum brasileiro nunca. De repente eu tô andando lá num lugar e ouço alguém falando em português. Eu chego perto dessa pessoa e eu descubro que ela é brasileira. E não só é brasileira, como ela vem da mesma cidade que eu venho. E não só da mesma cidade, é do mesmo bairro. Caraca! A chance de eu querer convidar essa pessoa para tomar um café... Virar meu melhor amigo naquele país é gigantesca. Por quê? Porque dentro aquele mundo, a amostragem que eu tenho ali de pessoas russas... Aquele que for mais parecido possível comigo vai ser a minha preferência. Eu vou gostar mais dessa pessoa. Na vida real é assim também. Imagina que eu estou conversando com três, quatro, cinco pessoas. No meu dia a dia, eu estou conversando com vendedores, com empresas, não importa, com possíveis clientes. E de repente, aquela pessoa que tiver mais a ver comigo, eu vou dar minha preferência
2: inconsciente.
1: Isso é inconsciente, isso é natural. Isso tem a ver com algo que a gente vem programado de fábrica já. De achar que a gente vai ser mais aceito e não vai ser abandonado pelas aquelas pessoas que a gente acha que a gente conhece. E a gente acha que a gente conhece e consegue prever aqueles que são parecidos com a gente. Então, isso daí funciona? Funciona. Só que precisa ter um pouco de cuidado em como você vai fazer. Não adianta sair fazendo sombra né, do, do outro ali, fazendo copiando. Igual, é. coisa... A pessoa vai ficar com raiva, ficar raiva de bacana você. Bacana. Provavelmente vai ficar com raiva. Então, você precisa tomar cuidado, fazer isso de um jeito elegante, sabe? Sutil, prestando atenção na pessoa. Eu acho que esse é o principal elemento. Tem técnicas que a gente usa pra poder fazer isso cruzado, pra fazer isso de um jeito mais sutil e tudo mais. O, importa, o que importa é o quê? É que funciona, cara. Não só funciona, como isso é uma coisa da nossa vida. Por exemplo, eu tenho uma filha, Nenezinha. E muitas vezes a gente tá na, na mesa da cozinha conversando e todo mundo dá risada. Ha, 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 ha. E ela... Pô, tem 10 meses de idade. A gente ri e ela vai... Ha, 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 ha. Ela faz... Há, há, há. <risos> ela não entendeu a piada, sabe? Ela quer se sentir incluída E aí os neurônios espelhos fazem já automaticamente com que a gente copie o que a gente tá vendo. Então isso já é uma coisa inerente nossa. Não foi a PNL que inventou. A PNL simplesmente ela pegou isso que funciona e formatou, organizou, transformou num processo, numa técnica que a gente pode colocar em prática de propósito.
2: Legal. Sam, para a gente poder finalizar agora, a gente vai entrar num assunto mais delicado, porque a pessoa ela tem um medo, ela tem um medo de se comunicar, e eu queria que você desse ali para a gente poder finalizar umas três técnicas para ela começar a mudar a vida dela de comunicação a partir de hoje.
1: Olha, se a gente puder resumir em três passos, né, três técnicas, três ferramentinhas bem simples que ela pode fazer. A primeira de todas é a seguinte. Primeiro, assuma a responsabilidade da sua comunicação. Se você ficar se fazendo de vítima, que é culpa do outro, o outro não me entende, ai meu Deus, você já perdeu. Você já começou errado no jogo. Então assume a responsabilidade. Se alguém não está te entendendo, a culpa é sua. Se você, por exemplo, não estiver entendendo esse vídeo, a culpa é minha. Eu preciso me esforçar, a estudar, a encontrar novas maneiras de você conseguir me entender. Então esse é o principal segredo. Tenha uma comunicação que seja flexível. Se você assumir a culpa, encontre isso, sabe? Encontre essa responsabilidade de tornar a sua comunicação entendível pelo outro. Segundo passo, preste atenção no que o outro está te falando. Muitas vezes as pessoas elas falam, 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 elas ficam ali jogando informação o tempo todo e não estão nem aí. Você quer se comunicar melhor? Aprenda como a outra pessoa se comunica. Aprenda o que, que a outra pessoa está falando. Um bom vendedor não é aquele que sai falando o tempo todo. Um bom vendedor é aquele que observa, que ouve, que presta atenção no cliente. E se você fizer isso de verdade, você prestar atenção, se ouvir, saber colocar as perguntas certas para trazer mais informação ainda, você vai descobrir que as pessoas vão gostar mais de você. Não só vão gostar, como elas também vão te dar o ouro. Elas vão dizer exatamente como elas querem que você a convença de alguma coisa. Então, prestar atenção no que o outro está dizendo. E o terceiro passo é ter a calma. Se comunicar não é desespero... 50 milhões de informações... as pessoas têm que... não, calma... respira... relaxa... entra no ritmo do outro... vive aquilo... mas tenha calma... tenha tranquilidade... se você conseguir manter sua calma... seu bom estado emocional sabe sem ficar nervoso sem levar levar para o lado pessoal sem entrar na, na neura no medo do outro de sabe ai, ah, me rejeitou não gostou de mim falou que eu sou não relaxa tenha calma você vai descobrir que você vai conseguir melhorar muito a sua comunicação e vai conseguir dar vários passos à frente aí para poder se tornar uma pessoa com mais resultados E afinal de contas é isso que conta e aí a PNL nisso obviamente vai tornar o processo muito mais rápido, é questão de você começar a estudar o quanto antes.
0: Você acha que sua comunicação ainda está muito pobre, ainda precisa melhorar a comunicação? Você é uma pessoa que já teve uma comunicação ruim e conseguiu mudar, então comenta aí, que a gente quer muito saber, principalmente depois desse podcast aqui. Manda para aquele seu amigo que ainda tem uma comunicação um pouco falha, quem sabe, que ele, quem sabe amanhã ele já consegue estar tá se comunicando melhor depois de assistir esse, esse podcast, né? É quase que uma indireta, né? Que você tá dando... <risos> Olha lá, ó, Melhora a sua comunicação aí. Isso! Instagram,
1: arroba Sanjolen. Se você quiser aprender mais sobre PNL, tem sempre um monte de informações ali, quentinhas, primeira mão, um monte de story, um monte de informações que a gente posta e traz para você poder saber mais. Então, arroba Sanjolen e siga aí que você vai aprender ainda mais sobre se comunicar e sobre crescer e atingir seus resultados. É isso aí. Valeu? Gente, Valeu. obrigado. Um grande obrigado. Deixe seu like, se inscreve no canal. E tchau. Você ouviu o podcast PNL
0: com Sérgio
2: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.